0: Es folgt ein Litradio Original.
1: So, here we go.
0: Hallo und schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Sophie. Und ihr hört gleich ein Gespräch zwischen mir und Helene Bukowski, das wir auf der Frankfurter Buchmesse aufgenommen haben. Helene Bukowski ist Autorin, 1993 in Berlin geboren und studierte Schreiben am Literaturinstitut in Hildesheim. Ihr Debüt, „Milchszene“ erschien 2019 und der Roman wurde nicht nur ins Englische und Französische übersetzt, sondern wird zurzeit sogar verfilmt. Wir haben jedoch über ihren neuen Roman gesprochen, »Die Kriegerin«. Daran geht es um zwei Frauen, Lisbeth und die Kriegerin, die sich in der Ausbildung bei der Bundeswehr kennengelernt haben. Beide wollen sich unantastbar und verletzlich machen. Es geht um Gewalt, um Trauma und um Geschlechterrollen, um Freundinnenschaft, das Muttersein und um so, so vieles mehr. Aber hört selbst. Ja, Helene, ich freue mich sehr, äh, dass es das geklappt hat, dass wir uns hier auf der Buchmesse zusammen äh, gefunden haben, um über dein neues Buch, die Kriegerin, zu sprechen. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie war die Buchmesse für dich bisher? Bisher sehr entspannt. Gestern bin ich <lacht> in meinem Hotelzimmer
1: eingeschlafen, wo ich noch ausgehen wollte. Nee, also ich finde es äh, sehr schön, treffe viele Leute und äh, freue mich, dass es auch wieder so in Präsenz stattfinden kann.
0: Vielleicht so eine Frage, weil ähm, wir auch einen ja, kleinen Bildungsauftrag hier auf der Buchmesse haben. Was macht eine junge Autorin eigentlich auf einer Buchmesse? Ähm, also Ich habe Termine,
1: ähm, also sowohl auf der Messe selbst, dann so Interviews oder kleine Lesungen, als genau auch, als, auch also Open Books ist zum Beispiel ein Format, wo AutorInnen dann eher so in der Stadt Lesungen oh. haben und aber natürlich auch einfach so den Verlagsmenschen sprechen und Leute privat treffen, gehört irgendwie auf jeden Fall auch zum Buchmessen-Modus dazu.
0: Ja, bevor wir ähm, richtig in die Tiefe gehen und über dein Buch sprechen, vielleicht kannst du für die, die es nicht gelesen haben, so eine kleine Zusammenfassung geben.
1: In genau, der Kriegerin geht es um zwei Frauen, Lisbeth und äh, die Kriegerin, die sich bei der Grundausbildung der Bundeswehr kennenlernen ähm, und eigentlich so sich ähnlich sind, weil sie so ein Bestreben haben, äh, ja eigentlich unverwundbar zu sein und ähm, ja auch so eine starke Sportversessenheit und diese beiden Frauen, deren beiden Leben wird so, die begleite ich. Ähm, Genau Und äh, vielleicht zu Lisbeth kann man noch sagen, dass sie eine Haut hat, die sehr durchlässig ist. Also sie hat so eine starke Neurodermitis und es sind aber nicht nur ähm, so Umwelteinflüsse und so, sondern auch äh, Träume und Gefühle von anderen Menschen, die sie so spürt oder die sich auch an ihrer Haut zeigen. Und die Kriegerin ist äh, inzwischen, also äh, zum späteren Zeitpunkt des Buches, ist falsche äh, Fallschirmjäger bei der Bundeswehr.
0: Ja, also das habe ich mich auch tatsächlich schon vor dem Lesen befragt, ähm, wie du dazu gekommen bist, deine Hauptfiguren zu Soldatinnen, beziehungsweise die eine ist eigentlich Ex-Soldatin, ähm, zu machen, weil das ja auch in Deutschland vor allen Dingen ein eher untypischer Beruf ist, gerade als Frau. Ich, also, ich gehe beim
1: Schreiben immer so vor, dass ich Fotografien Sammler. zu Beginn, also bevor ich überhaupt ein einziges Wort schreibe, brauchst du für mich so, eine, so ein Moodboard, so eine Atmosphäre, die ich dann halt so mit Bildern ganz gut ähm, kreieren kann. Und da war eine Fotografie von einer israelischen Fotografin, Mayan Toledano heißt sie, Und die hat israelische Soldaten fotografiert. Und dieses Bild habe ich erstmal abgespeichert, ohne wirklich äh, so richtig auf den Inhalt zu achten. Und dann beim erneuten Betrachten festgestellt, ah, das sind ja Soldatinnen, die tragen ja Uniform und äh, das, dieses Thema hat mich dann voll interessiert, weil, wie, wie du sagst, äh, Frauen eigentlich nicht so ähm, da vertreten sind und ich finde eh immer Bereiche spannend, in denen Frauen nicht so vorgesehen sind und fand es dann auch einfach sehr interessant, mich mit diesem Militärkomplex auseinanderzusetzen, weil ich selber voll wenig darüber weiß und ich das eigentlich auch das Schöne beim Schreiben finde, sich mit so Themen auseinanderzusetzen,
0: die so äh, einen ganz fern sind. Ja, also das habe ich beim Lesen auch gemerkt, irgendwie, dass ich in meinem Leben, glaube ich, keinen einzigen Berührungspunkt überhaupt mit Militär oder mit Menschen, die irgendwie beim Militär tätig sind, habe. Und ähm, deswegen auch die Frage, weil du ähm, in deinem Buch ja auch sehr so konkrete Erfahrungen auch über Auslandseinsätze schreibst, ähm, wie da dein Rechercheprozess eigentlich ausgesehen
1: hat. Ich habe erst mal gedacht, okay, ganz klassisch gehe ich über die Bundeswehr direkt und frage dort, ob ich äh, Interviews führen kann. Und das war dann auch möglich. Allerdings habe ich da schnell gemerkt, okay, die äh, gucken halt ja sehr darauf, was so nach außen äh, kommt. Und ich wollte dann auch nicht so offensichtlich oder auch so zeigen, dass es auch natürlich was Kritisches äh, auf eine Art wird. Und äh, bin dann auf den Bund deutscher Einsatzveteranen gestoßen, die sehr viel so auch Aufklärungsarbeit leisten und die waren eher daran interessiert. Halt auch, dass Soldatinnen ihre Geschichte erzählen und äh, genau da habe ich auch Interviews geführt. Und dann, also das war so ein Baustein und der zweite Baustein waren aber auch wirklich viel recherchiert, viel gelesen, viel Dokumentation geguckt, Berichte mir angesehen ähm, und da einfach auch total viel rausgezogen, weil es da auch zum Druck ganz viel gibt. Und dann hat sich so nach und nach also erstmal so eine große Materialsammlung ergeben und dann konnte ich mir die Sachen, die für mich interessant waren, dann so da rausziehen und so neu, neu zusammensetzen.
0: Wie war das für dich, diese Interviews zu führen? Also ich kann mir ja vorstellen, dass es ja auch da schon um irgendwie sehr sensible Inhalte, retraumatisierende Inhalte geht. Ähm
1: Genau, das habe ich dann auch. <lacht> war mir dann auch so sehr schnell klar, dass ich da natürlich geht's dann nicht um so die Erfahrungen an sich, sondern eher, ich fand dann interessant, der Umgang der Bundeswehr zum Beispiel danach mit den Traumatisierten und wie da auch für die gesorgt wird. Das ist einfach auch sehr. Cool also nicht sehr gut ist und über diese Sachen zu sprechen und auch so ein bisschen, warum diese Menschen sich fürs Militär entschieden haben, also ich habe so ein bisschen diese traumatisierten, die traumatisierenden Erlebnisse und diese Einsätze an sich in den Interviews eher ausgeklammert und diese Erfahrungen aus den Berichten äh, gezogen, also weil, wie du sagst, ne, also es ist, ähm, man ist ja, möchte da dann ja auch nicht so reinpieksen sondern ähm, hat er ja auch so eine Verantwortung im Gespräch und ähm, genau, deswegen habe ich da den Fokus ein bisschen anders gelegt.
0: Ähm, ja, lass uns gern ähm, weiter über deine Figuren sprechen. Das ist ja schon so eine kleine ähm, ja, Charakterisierung der beiden ähm, gegeben. Ich fand es sehr äh, schwer, mich in der Vorbereitung auf ähm, ja, Themen zu reduzieren, weil <lacht> es weil es so sehr, sehr facettenreich einfach ist. Aber ich glaube, was mich beim Lesen so am meisten ja, beschäftigt hat, war so also dieses ähm, Thema von, ja, so Härte mit sich selbst, ähm, Verletzung, Umgang ähm, mit Verletzung. Ähm, ja, und beide, das hast du ja auch schon gesagt, beide deine Figuren haben so ein... Bedürfnis danach, sich so ähm, von der Außenwelt abzuschotten oder emotional so eine, so eine ja, so einen Schutzwall irgendwie aufzubauen. Und vielleicht kannst du beschreiben, woher bei beiden dieses Bedürfnis kommt. Also bei
1: Lisbeth ist es natürlich vor allen Dingen ihrer Haut geschuldet. Also sie hat diese extreme Durchlässigkeit und sie glaubt dann eigentlich, der einzige Weg damit umzugehen ist halt so diesen Abstand zu wahren zu allen Menschen, also alles was sie berühren könnte, dem geht sie dann so aus dem Weg und denkt nur in diesem Einzelkämpferinnen-Modus kann sie irgendwie auf eine Art ja auch überleben und findet dann halt auch so eine Sicherheit in so Sport und den eigenen Körper halt so stählern und wie so ein Muskelpanzer dazuzulegen und wieso sie dann auch so äh, interessiert an dieser Bundeswehr ist, weil das da ja nochmal auf die Spitze getrieben wird. Ähm, genau, also das ist wirklich so als Reaktion auf ihr Haut, hautleiden ähm, Und bei der Kriegerin ist es nochmal ein bisschen anders. Also, die hat eine, also sie wächst bei ihrer Großmutter auf und die Großmutter ist selbst kriegstraumatisierte und glaubt eigentlich, dass sie möchte ihrer Enkelin wie so eine andere, ein anderes Leben ermöglichen und erzieht sie schon zu so einer Kämpferin. Also schickt sie ganz in den ähm, Schützenverein und härtet sie so ab, weil sie also weil die Großmutter irgendwie so der Meinung ist, so, nur so kann sie halt irgendwie in dieser Welt, in der wir leben, überleben und ähm, genau also dann folgt diese Kriegerin eigentlich die, diesem Pfad, den die Großmutter ihr da so
0: vorebnet. Ähm, ja diese emotionale Abschottung oder diese diese Härte, die beide irgendwie in sich tragen oder dieses ja, Bedürfnis danach sich abzuhärten, führt ja irgendwie bei beiden auch zu so einer Einsamkeit, weil es ja natürlich auch dazu führt, sich von zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie zurückzuziehen. Und beim Lesen hatte ich die ganze Zeit irgendwie so ein, so ein ja. So ein, so ein Mitgefühl, und die ganze Zeit dieses, dieses Bedürfnis, wann löst sich dieser Knoten und ich habe mich gefragt, was brauchen die beiden eigentlich, was, was hätte anders sein müssen, dass sich dass das so gelöst hätte, Oder dass dieser Knoten sich so
1: löst. Wahrscheinlich irgendwie mehr Vorbilder, die zeigen, dass es auch anders möglich sind. Also die Kriegerin hat ja so die Großmutter, weil die ist ja genau auch in, in diesem Modus und äh, Lisbeth hat zwar diese Eltern, die auch so eine Art liebevoll sind, aber die auch irgendwie so ein bisschen in ihren Rollen stecken. Und ich glaube, also so Gesellschaft ist ja das ist ganz viel, dieses so dass man halt nicht die Emotionen zeigt, dass man so sich nicht öffnet und verletzlich zeigt. Und also wenn diese Gesellschaft auch ganz anders mit so diesen Traumatas umgehen würde, dann ähm, werden die natürlich auch anders. Ähm, also ich glaube, das ist immer, wenn man irgendwie so Beispiele hat oder VorbilderInnen, dann ist äh, man auch selbst. Also es sieht dann auch überhaupt so einen anderen Ausweg als diesen, sich so zum Beispiel abzu, abzuhärten. Also ja.
0: Ähm, ja, auch so zu diesem Thema Geschlechterrollen fand ich das auch total spannend, weil ja diese drei präsentesten Figuren, also Lisbeth, die Kriegerin und Malik, der dann später auch nochmal mehr Raum einnimmt, ja, alle drei eigentlich so, ja, so konservativen Geschlechterbildern irgendwie so widersprechen. Also Lisbeth, die hat ja eigentlich den ultimativen Tabubruch begeht, indem sie als ja, sich dieser Mutterrolle so verwehrt und ihr Kind verlässt, die Kriegerin, die ja, wie du es schon berichtet hast, irgendwie schon als Kind irgendwie so abgehärtet ist, dadurch irgendwie auch so eine Unfähigkeit hat, zumindest mündlich über ihre Emotionalitäten zu sprechen und dann eben ja so als Gegenpol dieser Malik der ähm, ja, dann zum alleinerziehenden Vater wird und irgendwie so ein Pol der Fürsorge ist und irgendwie ähm, ja, so eine Sanftheit reinbringt so eine Geduld ähm, war dir das so also, war dir das ein bewusstes Anliegen gegen so Geschlechterrollen anzuschreiben so einen Gegenentwurf zu bieten also auf jeden Fall ich glaube ich habe jetzt nicht nur hingesagt und gesagt
1: ich mache das jetzt aber selbst auch so in meiner also Lesebiografie oder so, merke ich halt, dass mich immer solche Figuren halt mehr interessieren, wo es halt nicht so klischee-mäßig ist und auch wenn ich so die Welt betrachte, ist sie halt eigentlich auch nicht so klischee-mäßig und das dann auch irgendwie da so einen Spiegel in diesen meinen Büchern zu finden, ähm, finde ich halt total spannend, um da auch so eine Sichtbarkeit irgendwie zu generieren, dass es ja diese andere Rollen gibt und dass es gar nicht so zugeschrieben sein muss. Ähm, ja das also hat mich irgendwie schon immer interessiert und interessiert mich auch bei anderen Büchern. Also sobald die Figuren ja so ein bisschen vielschichtiger sind, ich glaube sobald dann kehrt man sich auch ab von diesen äh, Klischees und ähm, dann werden die Figuren auch für mich auf eine Art lebendiger, als wenn die so schablonenartig da in irgendwelchen Räumen stehen und dann ja auch immer nur so erwartbare Dinge machen.
0: Das finde ich eher langweilig. Das. Ich finde es in deinem Buch eben aber auch so gut gearbeitet, dass es eigentlich gar nicht so, also es ist nicht so direkt, das schwingt halt so mit, also so dass da irgendwie so eine Natürlichkeit auch in diesen Figuren drin liegt und zum Beispiel auch ähm, das ist ja, passiert ja ganz am Anfang eben, dass Lisbeth ihre Familie verlässt und das ist ja auch irgendwie so ein großer ja, Diskurs, irgendwie regretting motherhood und so, dass ähm, ja so dieses krasse Tabuthema Mütter, die keine Mütter sein wollen oder sich in dieser Rolle nicht wiederfinden. Ähm, was wollte ich, welche Frage wollte ich stellen? <lacht> ähm, ja ähm, genau, du hast es. also was ich so spannend fand, ist, dass du wie gar nicht da so den Finger drauf legst, sondern es ist irgendwie auch irgendwie keine Verurteilung. Also es ist irgendwie, es gibt wenig Vorwürfe. Ähm, ja, war dir das irgendwie wichtig, dass es, dass es nicht so explizit thematisiert wird, weil es geht ja auch um vieles anderes irgendwie?
1: Voll, also ich fand gut, dass es so eine Beiläufigkeit hat. Also die Frau geht einfach und dass sie halt so alleine und ähm, das ist also ich Ne? Es ist halt manchmal einfach so, dass, 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 dass äh, Frauen auch diese Rolle nicht ausfüllen wollen oder können und dann ähm, auch davon zu erzählen. Aber es ist halt nicht so zu so einem, okay, die schlimme Mutter. Und dann konzentriert man sich auch nur noch darauf und ähm, begreift die gar nicht mehr so als Person dahinter. Und ich dachte, wenn ich das halt eher so auf diese, ja, wie gesagt, beiläufige Art erzähle, dann... Ähm, hat es auch nicht so den Fokus, sondern es ist dann eher so ein Aspekt des Romans und man kann Lisbeth auch noch einfach als Lisbeth begreifen und ähm, ist dann nicht so überschattet von diesem, sie hat ja. ihren Mann und das Kind verlassen.
0: Ja. Ja. Ähm, was mich auch interessiert, der Titel deines Buches ist die Kriegerin, ähm, ja, auch eine Hauptfigur in dem Buch, die äh, aber sehr, sehr lange namenslos bleibt. Wieso hast du dich dafür entschieden, das so zu machen? ganz lustig war eigentlich hatten alle
1: gar keine Namen, ganz lange in dem roman aber es war eher so wie so also ich weiß gar nicht warum ich es gemacht habe ich habe erstmal weil ich gar keine ähm, ich wusste mir nicht wie die heißen sollen und dann fand ich es irgendwie ganz ähm, ganz interessant und dann habe ich aber gemerkt okay es funktioniert dann immer doch nicht also die brauchen schon Namen und bei der Kriegerin hat es aber gepasst, dass sie trotzdem auch diesen, die Kriegerin ähm, behält, weil sie für mich halt so krass so, eine, so einer Rolle entsprechen möchte ja die ganze Zeit und ähm, also das ist ja so der, Spitz, der Spitzname eigentlich, den sie bei der Bundeswehr erhält und äh, sich auch dann irgendwann ja nur noch als das wirklich begreift, also als, als Soldatin, als Kriegerin und, ähm, weil es so viel auch in dem Roman für mich äh, um so Rollen geht, also dieses Soldatinnen-Sein, aber auch die Mutterrolle oder das Frau-Sein, also das fand ich dann irgendwie gut, dass es ähm, genau dass es das, das Kriegerin, Kriegerin, dann auch so der Titel wird und auch die Kriegerin diesen Namen so hat.
0: Und warum hast du dich äh, entschieden, ihr dann doch einen Namen zu geben? Wir sagen ihn jetzt nicht, aber sie bekommt am Ende doch einen Namen. Ich habe es dann ähm, viel
1: auch einfach Leuten gegeben zum Lesen und äh, dann wurde mir so gespiegelt so von wegen ja, sie braucht nämlich schon einen Namen, weil dieses Kriegerinnen- sie ja auf eine Art auch sehr, dadurch wird sie so, ist sehr in die Distanz gerückt und sie behält halt so ihre ihren Raum. Ähm, aber man wünscht sich ja dann doch irgendwie schon so ein bisschen, dass sie sich dann auf eine Art auch öffnet, auch den LeserInnen öffnet und dann weiß ich so, okay gut, dann, dann bekommt sie einen Namen und dann fand ich es genau gut, mit dem, also wir braten den Namen nicht habe mit dem Namen zu spielen, dass es so ein Name ist, der halt eigentlich auch irgendwie in einer Art nicht so richtig zu ihr passt, weil er so etwas eher Liebliches mhm. hat und ähm,
0: ja, das so als klein. <lacht> so. Tatsächlich ähm, hat das bei mir auch beim Lesen erst so, so einen unterschwelligen Verdacht ausgelöst, dass sich irgendwie herausstellt, die beiden, die Kriegerin und Liesbeth, sind doch eine Person oder so. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Tut mir leid, ich wollte euch nicht auf
1: die falsche Pferde locken. Aber ja, klar, es hat so, ne, so ein bisschen beides. Ja.
0: Und dann vielleicht auch zu diesem Begriff die Kriegerin, also weil das ja schon mal eine ganz andere Assoziation auslöst, auch dieses Wort Krieg die ganze Zeit zu lesen. Also wieso hast du dich genau für diesen Begriff entschieden? Man hätte ja auch irgendwie sagen können, die Soldatin. Also weil ich finde, Soldatin, das ist dann, so,
1: dann sofort so Bundeswehr und Kriegerin ähm, hat für mich dann auch mehr gepasst, weil sie ist ja dann, also sie ist ja auch nicht nur Soldatin, sondern sie kommt, es gibt ja dann noch diesen zweiten Teil des Romans, wo sie eher so sich in einer Stadt bewegt und da dann ja gar nicht mehr Soldatin ist, aber auf jeden Fall eher dann eine Kriegerin und ähm, ich finde, dieser Begriff ist ein bisschen weiter und aber auch auf eine Art, der verschleiert diese Gewalt nicht so doll wie äh, Soldaten. Also irgendwie finde ich, ist der nochmal so ein bisschen aggressiver und äh, das war dann für mich passender als, als die Soldaten. und ähm, da schwingt natürlich auch ganz viel mit. Ähm, und das mochte
0: ich daran, dass es diese verschiedenen Ebenen hat. Quasi das Kriegerensein als so innere Haltung. Irgendwie. Mhm und auch Kriegerinnen also Kriegerin gegen sich selbst, also ne und ja, ja Härte gegen sich selbst und so. Das haben wir eben schon auch so ein bisschen angesprochen, aber beide sind ja nicht sehr gut in der Lage, ihr Inneres irgendwie zu kommunizieren. Ähm, aber du hast dich dafür entschieden, die Kriegerin ähm, ja, Briefe an Lisbeth schreiben zu lassen. Ähm, Warum und warum schreibt Liesgrad eigentlich keine Briefe zurück? Also, ich, mich hat so voll diese Briefform
1: interessiert, ähm, einfach so als literarische Form. Ähm, und wollte, habe erstmal so, manchmal muss ich einfach so, sagen, ich so, ich möchte es irgendwie so reinbringen und weiß noch gar nicht so die Bedeutung. Und dann habe ich aber gemerkt, das passt für mich voll gut, weil diese Frauen miteinander im Gespräch, wenn, also die sind ja immer in diesem Bungalow an der Ostsee und da können sie irgendwie so nicht so richtig miteinander sprechen. Und das ist dann für mich irgendwann, ähm, geht es halt so nicht weiter. Also, das ist dann irgendwie verharrt dann so auf so einer Ebene und da muss irgendwie ein bisschen mehr passieren. Und dann halt die Kriegerin so Briefe schreiben zu lassen, hat mir dann ermöglicht, ihr auch nochmal eine Stimme zu geben und auch so ein bisschen mehr zu zeigen, dass da schon auch ein Bedürfnis ist, sich irgendwie zu öffnen. Was Liesbeth für mich eher nicht hat und weswegen sie auch nicht antwortet, weil wenn sie antworten würde, dann. Ähm, Genau, dann würde sie ja, also das würde ja gegen, sehr gegen diesen, gegen diesen Modus äh, sch, äh, den Modus widersprechen, den sie sonst so hat, dass sie sich so krass ähm, isoliert. Also für mich ist Lisbeth auch nochmal stärker in diesem, ich darf mich nicht öffnen, als eigentlich die Kriegerin, die dann zaghaft in diesen Briefen versucht hat, da schon auch so eine, so eine Nähe herzustellen. Ähm Und dieser Konflikt, also dass gerade Lisbeth halt nicht auf diese Briefe antwortet, das war dann für mich so wichtig, um das so aufrecht zu erhalten, aber ich glaube, so irgendwann Antworten sind dann auf jeden Fall.
0: Ja. Was mich auch ähm, beim Lesen irgendwie ist, was so ein Motiv war, was mir sehr gefallen hat, war ja diese Freundinnenschaft und du hast ja, ähm, ja eher so, ich glaube, es ist im zweiten Teil kommen diese Gruppe von jungen Mädchen dazu, die neben der Kriegerin, also die Nachbarin der Kriegerin eigentlich. Und ja, vielleicht erstmal so ganz einfach gefragt, welche Rolle spielen diese Mädchen für dich? Ich fand es halt, also ich fand es ganz schwierig, nur von Frauen zu erzählen, die halt nicht so
1: ein solidarisches Verhalten an den Tag legen. Also Lisbeth und die Kriegerinnen sind ja in, auch in diesem Bundeswehrkontext und in dieser Grundausbildung eher so eigentlich schon Müsogin, muss man sagen, und gucken treten eher so auf die anderen Frauen hinunter äh, und das nur so stehen zu lassen, ähm, habe ich dann einfach persönlich auch nicht, äh, oder fand das dann gut, noch so ein Gegengewicht zu äh, entwerfen und mich interessiert eh immer Frauen und Frauenbündnisse und dann so eine Gruppe von jungen Mädchen zu haben, die halt genau das verkörpern und die da halt so gemeinsam als so eine Truppe durch, durch die Stadt ziehen, ähm, fand ich total, also hat auch einfach beim Schreiben so wahnsinnig Spaß gemacht, weil es nochmal so eine ganz andere Energie ist und ja auch die Kriegerin dann so von dieser Energie irgendwie so gepackt wird und sich da irgendwie so mit, mit reingezogen wird und auch nochmal was anderes erfährt und das war für mich irgendwie schon auch wichtig. Ich will ja dann nicht nur, nur meine Figur nur so die ganze Zeit <lacht> ähm, ja.
0: ja. das fand ich nämlich auch spannend, weil ich auch das Gefühl habe, diese Geschichten von so Komplizenenschaften eigentlich so selten zu lesen und vielleicht wird das jetzt gerade mehr, aber ähm, ja auch so eigentlich diese ähm, Parallelen und aber auch Unterschiede von, diesen, von dieser Freundinnenschaft, also beide, in beiden Fällen, also sowohl in dieser Gruppe als auch in der Freundinnenschaft zwischen Lisbeth und der Kriegerin gab es ja einfach einen, einen Vorfall, ähm, also ja, Gewalterfahrung. Und, ja, für beide ist ja eigentlich diese Erfahrung, ich konnte die andere Person nicht, nicht schützen, ich konnte meine, meine Freundin nicht vor dieser ähm, Situation bewahren. Ja. Ähm, nur gehen sie irgendwie unterschiedlich halt damit um. Das stimmt voll. Aber also ich glaube dieses.
1: Ich, also ich nehme das eher halt so war, dass zum Beispiel Freundinnenschaften so unter Frauen ja eine viel größere, also so in meinem persönlichen Umfeld, eine viel größere Nähe und Vertrautheit ne, und Zugewandtheit hat. Und deswegen finde find ich es so absurd, wenn man jetzt auch so auf Filme und Serien und Bücher so aus den 90ern, tausendern, Jahren so guckt, wie also wenig da halt von so Frauenfreundenschaften erzählt wird, die dann aber auch auf diese Art solidarisch sind und wie äh, komisch da dieses so, eher ja, dieses Konkurrenzgedanke so aufrechterhalten wird. und also es entspricht halt so gar nicht meiner meiner Lebensrealität und deswegen finde ich es eigentlich gerade gut, wenn Literatur oder auch an, andere Kunst da irgendwie so andere äh, Geschichten entwirft. Und, ähm, ja. Aber genau, die Kriegerin und diesbett haben es noch nicht so ganz noch nicht ganz raus.
0: Ja, ja was mich auch interessieren würde, also ich habe dein erstes Buch äh, tatsächlich äh, zur Vorbereitung für mein Aufgabegespräch <lacht> in Hilfsheim ähm, gelesen. Und das hat ja auch sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, das wird jetzt auch verfilmt und wie ist es jetzt mit einem zweiten Buch, ist da irgendwie, also, ist da eine andere Form von Druck ähm, und was mich auch interessieren würde, wie löst man sich eigentlich so emotional dann, ähm, ja, von, von seinem Debüt und denkt dann <lacht> weiter, also wie schreibt man dann weiter? Also,
1: ähm,
0: also Druck ist klar,
1: ist irgendwie immer da, aber ich finde, das ist also beim Schreiben ja eh auch so. Also ich finde, beim ersten hatte ich auch schon Druck oder habe Druck verspürt, weil ich dachte, okay, das muss ja irgendwie auch äh, irgendwie ganz gut laufen oder ich möchte ja auch, dass es, also es geht ja dann auch darum irgendwie, dass man dem Buch natürlich auch wünscht, dass es äh, gelesen wird und irgendwie eine Aufmerksamkeit äh, erfährt. Und jetzt ist interessant, weil es sich weniger aufregend auf eine Art anfühlt, sondern mehr so, sich schon so, es ist es irgendwie so eine Arbeit, also weiß nicht, beim ersten dann man hat so Im ersten Mal ist man so im Hotel und fährt so ganz viel Zug und trifft so diese Veranstalter und es ist so alles so, oh pass, und jetzt mache ich das und jetzt beim zweiten ist es schon so ein bisschen Routine äh, geworden und ähm, ja, aber ich genieße es natürlich einfach trotzdem total und also mein Verlag ist halt auch wirklich einfach sehr toll und fühle mich da sehr gut betreut und äh, das macht ja dann auch irgendwie immer noch, noch viel aus. Ähm, und ähm, ja, wie das ist, das Erste dann auch loszulassen, beziehungsweise dann mit dem Zweiten zu beginnen, also bei mir war es ein bisschen, dass es sich so überlagert hatte, weil ich sich mit Milchzähne in so einer Schreibkrise gesteckt habe, habe ich schon mit der Kriegerin eigentlich so leicht angefangen, weil ich dachte, ich brauche einfach ein neues Projekt und werde nie Milchzähne zu Ende schreiben. Und dann habe ich doch Milchzähne und dann hatte ich halt schon was, womit ich so weitermachen konnte. Das war eigentlich ganz angenehm und... Ähm, es ist aber so, dass dadurch, dass zum Beispiel jetzt Mädchen auch noch verfilmt wird, habe ich es noch nicht ganz auch losgelassen. Also es ist irgendwie noch präsent oder manchmal gibt es auch noch eine Veranstaltung damit und es äh, steht ja auch irgendwie so noch an meinem Bücherregal. Und ähm, so, ich glaube, so ganz loslassen, also tue ich es wahrscheinlich dann auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jemals passiert. Ähm, weiß nicht, vielleicht lese ich es dann einfach nochmal in zehn Jahren und habe dann ja auch alles schon wieder vergessen. Dann ist ja auch ganz schön da so zurück, zurückzukehren zu können, und genau, aber ich merke einfach, damit passieren auch immer noch so Sachen dadurch musste ich auch noch nicht so den äh, totalen Cut, Cut ziehen. Ich finde es aber auch schön, dass es so diese beiden Bücher gibt und dass es natürlich auch Themen gibt, die im ersten irgendwie schon so anklingen und dann im zweiten auch noch mal mehr oder anders eine Rolle spielen und genau. Ich ähm, bin aber auch gespannt natürlich, was dann
0: danach kommt. Also. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich so in der Rezeption da was geändert hat? Also ist das so, als wenn man so sein Debüt rausbringt, gibt's da, gibt es da wirklich sowas wie so Weltenschutz oder so und ist das jetzt weggefallen? Also bei, ähm, auf, äh, bei, bei
1: mädchen gab es halt, glaube ich, keinen so richtigen Verriss und bei der Kriegerin gab es jetzt ja schon so einen Tagesspiegelverriss, ähm, also vielleicht schon, ähm, wobei ich auch von äh, befreundeten Autorinnen auch schon, da wurde auch schon das Debüt verrissen, also ich glaube, es kommt einfach voll, voll darauf an und ähm, ich glaube, das ist eh aber ganz wichtig, irgendwie so ein, ja, so, was man da für ein Verhältnis hat und ähm, wie sehr man das dann auch an sich ranlässt ähm, und da irgendwie so entspannt mit irgendwie umzugehen. Also, es ist halt so, dass man irgendwas veröffentlicht ne? und es kommt, in die, also es kommt in diese Öffentlichkeit und es ist dann irgendwie dieser Kritik ausgesetzt und das gehört einfach dazu. Und dann, ähm, aber klar, wenn jetzt nur so Verrisse kommen würden, weiß ich auch nicht, wie, wie einfach ich das dann so wegstecken könnte. Ähm. Mal sehen. <lacht> Vielleicht kommen wir noch
0: ein paar raus. <lacht> Was mich noch aus einer persönlichen, äh, ja, persönlich einfach interessieren würde, wie deine Schreibroutine dann so normalerweise aussieht, wenn du wirklich so in Hauptproduktionsarbeit äh, bist. Also es gibt dann so Phasen, wo ich so nur schreibe
1: also, und dann auch so nachts schreibe und mich am besten irgendwo einschließe, wo ich nicht so gestört werde. Ähm, <lacht> Und dann, genau, also mit dem Laptop und dann versuche ich wirklich einfach so viel Material wie möglich zu generieren und gar nicht so viel zu nachdenken, also sobald ich halt so viel auch darüber nachdenke und so kritisch bin, dann schlitter ich eigentlich in so eine Blockade und ich schlitter eh immer irgendwann in eine Blockade und dann muss ich das auch auf eine Art akzeptieren und muss dann auch andere Sachen machen oder ich finde es auch mal voll hilfreich einfach viel zu lesen. Also ich lese eh sehr viel beim Schreiben, also ich bin, manche Autoren sind ja auch so, dass sie gar nichts lesen können, weil sie das dann zu sehr beeinflusst haben, sie das Gefühl und ich finde es immer eher gerade gut so viel wie möglich zu lesen, gleich. Zeit. Und genau, also ich weiß nicht, mache ich morgens, stehe ich auf, mache mir einen Kaffee und, also Kaffee, sehr viel Kaffee trinken und schreiben und wenn es gut läuft, also ne, ein bisschen Sport ist auch immer ganz gut. Aber irgendwie so versuchen da wirklich, wirklich so, mich so ganz hineinzubegeben in die Geschichte. Aber dafür braucht man ja auch
0: die Zeit und das Geld und die Kapazitäten, also
1: das muss man sich auch erstmal so aufbauen.
0: Ja, danke Helene. Ich freue mich, dass du Zeit für uns hattest. Danke euch.